1: Bonjour, bienvenue sur ce onzième épisode de Popol. Et pour ce onzième épisode de Popol, j'ai le plaisir de recevoir Lorraine Lolo. Bonjour Lorraine. Bonjour. Comment vas-tu Ça va, ça va. Et quoi ça ah va, bah, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, s'il te plaît Alors, du coup, je m'appelle
2: Lorraine, Lorraine Lolo, même si tout le monde pense que ce n'est pas mon famille. Euh, j'ai 23 ans, je suis actuellement étudiante en sciences politiques à Nanterre, euh, élue euh, municipale conseillère déléguée à l'environnement et la citoyenneté à, à Fos, dans le Val d'Oise, donc c'est euh, au, au, nord de, au nord de Paris, en les parisienne. Euh, qu'est-ce que j'ai oublié Ah oui, et bah oui, directrice générale et cofondatrice de l'association Cité des Chances, dont en gros l'objectif est de faire en sorte que les jeunes de banlieue et de quartier populaire s'engagent et s'approprient les, les affaires publiques.
1: Bon, on en profite pour faire un petit coucou à Brandy, <rire> qu'on connaît bien toutes les deux. <rire>
2: bien sûr
1: qui est donc président, oh, si n'est-ce pas ouais, Président de l'Asso euh, et qui vous l'a confondu avec toi, du coup. C'est ça, c'est exactement ça. Ok, cool. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir aujourd'hui Mathilde Panot. Bonjour Mathilde. Bonjour. Comment vas-tu Très bien, écoute, dans le combat. Merci dans pour l'invitation. Ah, bah, écoute, avec grand plaisir. Merci de l'avoir accepté. Est-ce que tu peux nous parler de toi un peu, s'il te plaît
0: Oui, alors moi je suis députée du Val-de-Marne depuis 2017, donc c'était la première fois que j'ai été élue. Je suis aussi vice-présidente du groupe parlementaire La France Insoumise à l'Assemblée Nationale. Je suis plutôt spécialisée à l'Assemblée dans les questions d'écologie et notamment dans les questions d'écologie populaire, c'est-à-dire... Un monde qui change pour tout le monde, euh, avec des questions de justice sociale qui me tiennent fortement à cœur. Et avant, j'ai travaillé pendant dix ans dans l'associative sur la lutte contre euh, la misère et euh, dans des quartiers populaires, notamment euh, à Grigny. Et ça me plaisait beaucoup. Merci beaucoup
1: Mathilde. Et enfin, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Florie-Marie. Bonjour Florie. Bonjour. Comment vas-tu Ça va très bien, ça va très bien. Tu nous parlerais de toi s'il te plaît Oui, euh,
3: alors je m'appelle Florie, j'ai 33 ans, je suis, euh, je suis euh, en ce moment sans emploi. Euh, j'ai travaillé pendant longtemps dans la politique et euh, j'ai, euh, aujourd'hui je vais reprendre mes études dans quelques, dans quelques semaines logiquement. Euh, et je suis aujourd'hui porte-parole de, du Parti Pirate et vice-présidente du Parti Pirate européen. Et euh, moi, mes sujets de prédilection, c'est euh, au-delà de, de l'environnement aussi, euh, comme, un peu comme Mathilde, c'est plus euh, les questions de démocratie, d'organisation de la société, de transformation, euh, du coup, de, de transformation de la République.
1: Je l'espère un jour. Génial, belle ambition. Merci beaucoup. Donc super, très heureuse de vous, de vous accueillir aujourd'hui toutes les trois. On va parler de deux sujets. Euh, Le premier sujet sera le projet de loi confortant le respect des principes de la République et le second sujet sera le plan de restructuration décidé par Sanofi en juin dernier et ses conséquences bien sûr. Donc, Sans plus attendre, on va commencer par le premier sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, le PGL confortant le respect des principes de la République. On rappelle euh, qu'une commission spéciale à l'Assemblée nationale a débuté l'examen du texte lundi dernier, donc lundi 18 janvier. Cette commission, composée de 70 députés, doit notamment examiner les 1860 amendements qui ont été déposés sur le texte et qui divisent même au sein de la majorité. Rappelons-le, ce texte, qui a changé de nom comme de chemise, a pour objectif et pour ambition, je cite ici le passage de l'exposé des motifs du texte, dans terminer avec l'impuissance face à ceux qui malmènent la cohésion nationale et la fraternité, face à ceux qui méconnaissent la République et bafouent les exigences minimales de la vie en société, conforter les principes républicains. Le texte inquiète, et il inquiète notamment Claire Edon, défenseur des droits, qui craint que les principes de liberté d'association et d'enseignement par les parents soient mis en danger. Mais ce texte inquiète aussi certaines et certains élus, et divise même la majorité. On l'a notamment vu avec l'amendement déposé par Aurore Berger, rejeté par la Commission, qui prévoyait l'interdiction du port du voile pour les mineurs. Par ailleurs, ce texte ne comporte aucune mesure relative à la lutte contre les discriminations, alors qu'Emmanuel Macron avait présenté ce volet comme partie intégrante de la politique de lutte contre les séparatismes. Bref, un texte qui fait débat. Et c'est de ce texte, dont j'aimerais débattre aussi aujourd'hui avec vous, et avoir un peu vos points de vue sur ce texte qui, euh, moi, j'ai déjà fait part à plusieurs reprises, parce qu'on a eu l'occasion d'en parler lorsqu'il a été présenté, notamment au Conseil des ministres en décembre dernier. Euh, j'ai déjà fait part de mes inquiétudes, donc je ne vais pas recommencer. Mais j'aimerais commencer avec toi, Mathilde, si ça ne te dérange pas, pour comprendre un peu... Qu'est-ce que ce texte comporte Est-ce que tu peux nous dire un peu quelles sont les, comment dire, les principales dispositions de ce texte, s'il te plaît
0: Oui, alors, donc, on a commencé cette semaine à, à le discuter en, donc, dans la commission spéciale, euh, bon, avec deux choses préalables, peut-être, avant de dire ce qu'il y a dans le texte. Euh, la première, c'est que c'est euh, assez délirant, euh, les, les discussions qu'on a euh, actuellement, avec euh, vraiment un, des discussions bon, qui sont beaucoup euh, centrées euh, contre les musulmans, il faut quand même le dire et et on a cette discussion euh, en pleine crise sanitaire en pleine pandémie alors que je crois que l'urgence, c'est justement d'avoir la possibilité d'avoir une mobilisation populaire, une démocratie sanitaire pour justement être à la hauteur et sortir de l'impasse dans laquelle Emmanuel Macron et les gouvernements précédents nous ont mis, et qu'au contraire, ils sont en train de faire un texte qui bon, divise donc les groupes en général, notamment le groupe de la majorité, euh, mais divise aussi euh, les Français et les Françaises parce qu'ils jettent une suspicion généralisée euh, sur une partie de la population et que la laïcité ce n'est pas ça, la laïcité ce n'est pas pointer du doigt euh, telle ou telle euh, euh, croyance ou, euh, ou religion. Donc ça c'est, c'est la première des choses qui pour moi est extrêmement dérangeante euh, c'est euh, que le gouvernement ait décidé qu'il soit opportun euh, de mener ce texte comme il a décidé de mener le, le texte sécurité globale alors qu'on euh, est dans un moment euh, de pandémie et que dans un moment de crise de l'écosystème, de crise euh, euh, sanitaire comme on est, bien on devrait justement se serrer les coudes, être solidaires et pas avoir euh, ces faiseurs de haine qui continuent. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il euh, y a effectivement, tu as dit le nombre d'amendements qu'il y a, mais il y a eu énormément d'amendements rejetés, ce qui est extrêmement problématique, parce que par exemple, euh, dans ce texte, il n'y a aucune euh, mesure sociale, euh, alors qu'on sait que le fanatisme, notamment, se nourrit euh, d'un terreau social. Et donc, euh, tous nos amendements sur le séparatisme des riches, euh, sur les nécessités euh, d'avoir euh, euh, des moyens euh, investis dans les services publics, euh, dans l'école publique, etc., tout ça a été euh, rejeté et ne sera même pas euh, examiné. Donc ça, c'est la deuxième chose. Ensuite, ce, ce texte, c'est une espèce de loi fourre-tout, dans laquelle il y a 51 articles, euh, qui vont euh, de la neutralité dans le service public à euh, euh, la volonté de faire signer aux associations un contrat euh, d'engagement républicain, euh, au mariage forcé, au certificat de virginité, euh, à euh, donc, euh, la fin de euh, l'instruction en famille, bon, etc., etc. Donc il y a énormément de sujets qui pour beaucoup sont des mesures liberticides, et qui surtout n'atteignent absolument pas leur but, parce qu'au contraire de renforcer la laïcité, ça l'affaiblit, en plus ça donne une certaine connotation à la laïcité, qui je crois n'est pas la laïcité, notamment avec cette suspicion généralisée, puisqu'on parle beaucoup beaucoup des musulmans dans ce texte-là, notamment avec l'extrême droite qui en rajoute toujours... Euh, euh, des couches et puis euh, si vraiment on veut euh, lutter contre les séparatismes et contre les, les actes terroristes parce que c'est ça aussi qu'ils entendent musulmans égale terroristes pour eux donc ça c'est inacceptable et euh, eh bien il faudrait mettre des moyens et cibler plutôt que d'avoir euh, en fait une, une, cette suspicion qui s'installe euh, euh, dans la société et justement renforcer euh, tout ce qui est l'égalité entre les citoyens les services publics enfin tout ce qui fait qu'on fait société euh, et je crois que ce texte est complètement à côté de ça donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est. Moi, je suis passée en commission spéciale et, euh, et c'est assez dérangeant, en fait, de discuter de ça en ce moment.
1: Je je rejoins parfaitement ton point de vue, c'est vrai que, et ça je l'ai déjà dit euh, sur sur Popol, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de donner envie aux gens de participer à cette société, plutôt que de les forcer même sur la laïcité Il y a a un côté très dogmatique aussi, et et une espèce de définition qui qui n'est jamais vraiment remise en cause. Il y a beaucoup de choses, moi, qui me qui me fait dire, lorsqu'on ne débat pas d'un certain nombre de choses, c'est que ce n'est pas très, très bon. Bref, il est vrai que l'aspect, enfin, l'aspect social est complètement absent de ce texte. Et ça, ça reste vraiment fondamental. Euh, Lorraine, qu'est-ce que tu en penses toi t'as, J'imagine que tu as suivi un peu les débats et comment tu réagis face à ce texte
2: euh, non, Évidemment, bah, très, très mal, hein. franchement. Euh, pour moi, en fait, ça s'inscrit sur, sur la durée. Et pour moi, depuis euh, juin dernier, en fait, où il y a eu tous les euh, tous les hommages, toutes les réactions, euh, notamment par rapport à, 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 bah, au scandale George Floyd, qui a eu euh, un peu des, des échos euh, partout dans le monde, y compris en France, euh, notamment avec le comité Adama, où en fait, on, bah, il y a, ça traite de séparatistes, etc., dans, dans tous les sens. Puis euh, donc euh, même en pleine pandémie, il y a Macron qui se ramène à la télé, euh, qui parle de voilà les jeunes s'ennuient et donc c'est pour ça qu'on, qu'on est parti euh, manifester, etc. Donc euh, le gars est totalement à, à côté de la plaque, mais il fallait absolument qu'il, qu'il dise ça. Euh, donc en fait pour moi il y a une espèce de, de crispation de, de la part du pouvoir et puis là on a, on a Castex qui arrive et qui, qui bam sort que dans, dans son premier discours, euh, qui va sortir euh, la loi euh, sur, sur le séparatisme. Euh, qui va, bah, et celle-ci bah, qui, qui va savoir ensemble. Donc voilà, pour moi, il y a, y, a, y a une réelle prise de. de il y a une réelle peur de la part du pouvoir de voir justement les, les jeunes s'organiser euh, euh, contre le racisme et euh, parler en fait bah, de, des exclusions euh, qu'on vit euh, dans les banlieues, dans les quartiers populaires, euh, des contrôles officiels, faciès, des violences policières. Et pour masquer tout ça et un peu nous dire euh, « calmez-vous, on vous fera marcher au pas ben, », on nous balance ça, et euh, avec une sous couvert de soi-disant lutte contre le terrorisme, parce qu'en fait, il y a toujours un, un espèce de, euh, une espèce de comparaison qui est faite entre euh, les antiracistes et les identitaires, comme si c'était fondamentalement la même chose, alors que c'est évident que pas du tout. Euh, donc voilà, pour moi, en fait, c'est c'est juste une manière de nous faire taire et de nous faire peur et de nous faire marcher au pas. Euh, donc, je dis ça en, en tant qu'antiraciste, hein, évidemment. Euh, donc, euh, évidemment, moi, je me, je me positionne contre. Je ne suis pas musulmane, mais effectivement, je, on, on regarde l'exposé des motifs. Euh, en fait, on parle de, de tous les stéréotypes autour, euh, autour des musulmans, du mariage forcé et de l'instruction à l'école. On a eu des déclarations, mais à tirer par les cheveux en parlant de, 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 bah, des déclarations qui n'ont jamais été prouvées d'ailleurs, comme quoi il y aurait moins de petites filles qui entreraient en maternelle, ce qui n'était pas le cas. Enfin, euh, voilà. Moi, je trouve qu'il euh, y, a, y a vraiment une, une volonté de, de, bah, de discriminer pour le coup et qui, et qui euh, ne, ne, ne répond pas du tout euh, bah, au cri qui a été poussé par la jeunesse, par les antiracistes, sur attention. Il euh, y a des stigmatisations, il y a des violences policières, il y a des jeunes et des moins jeunes qui meurent sous les coups euh, de la police et ça s'est étendu à toute la société, euh, notamment en, ce qu'on a vu avec, euh, avec les Gilets jaunes et la répression des, des manifs euh, absolument incroyables. Donc euh, évidemment, moi, je, je me positionne euh, contre et, et, euh, et j'espère que ça ne passera pas, même si, je
1: pense que malheureusement, si. C'est vrai que l'urgence du gouvernement aurait pu être de lutter contre le racisme. Ça aurait été une bonne idée, peut-être aussi ça, avant de, avant de renforcer les principes de la République. Enfin, je ne sais pas, ça peut être un principe bah, de la République c'est... aussi, euh... l'égalité bah, exactement... par exemple.
2: C'est ça, mais c'est exactement ça. Mais en fait, les, le truc, c'est que euh, Macron, sa seule mesure contre le racisme, ça a été de, de, de sortir qu'il y aurait 200 noms euh, euh, qui seraient attribués à des rues, à je ne sais quoi. Euh, alors que ce n'est pas ce qu'on a demandé, ce n'est pas ce qui sera efficace. Ouais. Et c'est complètement à côté de la plaque, en fait. Et mm-hmm. je, du coup, je n'arrive pas à comprendre quel est le, le message derrière, euh, derrière ce, ce projet de loi.
1: Merci beaucoup, euh, Lorraine. Florie, ton, ton avis sur euh, ce texte, s'il te plaît Oui, évidemment.
3: Évidemment qu'on ne peut que s'opposer à un, type, un texte pareil, c'est, 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 c'est une hérésie. C'est mais... Euh, mais... À titre personnel, moi, ça ne m'étonne pas vraiment, en fait, euh, de de voir ce genre de texte fleurir aujourd'hui. Et euh, ça me fait penser un euh, peu… J'ai lu récemment Raphaël Kempf qui a a signé hein, une pétition contre le projet de loi séparatisme, là qui est sorti, la pétition qui est sortie cette semaine je crois, euh, il a écrit un, un livre qui s'appelle Ennemi d'État et qui parle des lois scélérates qui ont été votées à la fin du 19e siècle et euh, quand on lit le projet de loi euh, séparatisme et quand on lit la, la loi sécurité globale, quand on lit ces lois-là en fait on ne peut que revoir, enfin, même si on n'a pas vécu ça parce qu'on est beaucoup plus trop jeune, bien sûr, mais euh, on peut que revoir euh, les, les, les écrits et les tentatives de, de, de muselage qui avaient eu lieu à la fin du 19e siècle avec euh, des députés qui avaient voté des lois pour empêcher les, les gens de manifester, empêcher les gens de, de s'exprimer. Là, on a euh, des atteintes, alors tu disais, Léa, tout à l'heure, euh, des atteintes à la liberté d'éducation, euh, à la liberté, euh, de, euh, de, aux libertés individuelles, tout simplement… Et et, il y a quelques mois, on avait des attentes déjà et on a une manifestation cet après-midi justement contre une loi qui qui atteint gravement la liberté de la presse et et la liberté de manifester. Oui, bien sûr, les, les principales cibles... De, de, ces, de ces projets de loi, c'est les, les terroristes, et c'est un peu le, j'ai envie de dire, c'est un peu l'homme de paille en fait. On, on, on cible les terroristes, mais derrière on va cibler euh, effectivement toutes les populations euh, pauvres, toutes les populations écologistes, tous les militants, euh, les gilets jaunes, euh, les populations dans les banlieues. On va, on va cibler absolument tout le monde en fait, euh, tout le monde qui ne qui ne qui ne rentre pas dans la case. Euh, entre guillemets, normal. <rire> c'est un peu triste. Euh, c'est un peu. Euh, c'est, 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 en fait, c'est terrible. Et ce qui est encore plus terrible, c'est que Mathilde l'a dit tout à l'heure. C'est impossible de s'opposer à ce projet de loi. On peut rien faire, on est un peu muselé, on est pieds et poings lié, on peut vraiment pas du tout intervenir, même en étant dans l'opposition, même en parce que la, 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 notre, notre République, à laquelle euh, on a envie de sortir de cette République, vraiment parce que cette République elle est construite de manière à ce que l'opposition n'existe pas. Donc euh, Mathilde peut faire ce qu'elle veut en tant que députée, c'est, c'est bien qu'elle soit députée, c'est bien qu'elle soit dans l'opposition, elle peut exprimer un avis euh, différent, elle a cette liberté-là encore, <rire> heureusement, mais, euh, mais en tant que députée, elle peut même pas, elle... Euh, agir contre ça et proposer des choses. Il y a eu des amendements qui ont été déposés qui ne seront jamais adoptés. Euh, il n'y de, de, a pas de possibilité en fait, d'aller contre ça et d'aller contre cette euh, République en marche euh, qui, euh, qui nous impose des, des, des lois... Euh, j'ai envie de dire, je, vais, je vais vraiment le dire, hein, c'est une loi scélérate. C'est, c'est comme les lois de 1893 à 95. C'est une loi scélérate, tout simplement. La sécurité globale, euh, c'est une loi scélérate. La loi séparatisme, c'est une loi scélérate. C'est des lois qu'on euh, va avoir honte d'avoir adoptées dans quelques années. Et même maintenant, en fait, on a déjà honte d'avoir, euh, d'avoir à voter ou d'avoir à adopter maintenant. Et, euh, et je souhaite bien du courage à Mathilde parce qu'elle est dedans et que du coup, euh, elle va devoir voter contre puis voir son vote pas être pris en considération et que la loi va passer quand même euh, nous on n'est pas euh, avec Lorraine on n'est pas dans le dans, dans l'exécutif enfin, dans le législatif donc on n'a pas la, la possibilité nous de, euh, d'intervenir en tant que député mais euh, en tant que militant aller manifester cet après-midi enfin aller manifester régulièrement c'est ce qui nous reste c'est la seule chose qui nous reste à faire en fait c'est tout ce qu'on peut faire aujourd'hui et évidemment aller voter aussi <rire> mais, voter pour d'autres personnes mais, euh, mais oui euh, bien sûr, enfin, je ne vois pas comment est-ce que des personnes qui soient vraiment républicaines et qui veulent absolument respecter les libertés dans les droits de l'homme, les libertés d'expression, liberté de, les libertés individuelles, pourraient valider ce genre de loi. Et, et je, je, j'ai honte pour nous, en fait. J'ai honte pour notre pays de voir ce genre
1: de choses arriver. Mathilde, tu, tu voulais réagir sur ce qu'a dit Flory Oui, un, un petit
0: mot... Euh, euh... D'abord pour dire, euh, enfin, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle disait sur les lois, les lois euh, scélérates, et euh, pour réagir à la toute fin de, de, de ce qu'elle disait sur euh, « j'ai, j'ai honte pour mon pays » ou « on devrait avoir honte de, que, que de telles lois passent euh, ». En fait, c'est exactement ça, parce que depuis quand même quelques temps… Euh, Emmanuel Macron est en train vraiment de nous couvrir de honte à l'international, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les pires dictateurs dans le monde utilisent l'exemple de la France et notamment de ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, euh, des 32 personnes éborgnées, des 5 personnes qui ont perdu une main, etc. Avec, euh, bon, euh, de, 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 de cette répression absolument terrible qui s'est abattue sur ce mouvement mais aussi sur d'autres, et utilisent cet exemple-là pour réprimer euh, leur population. Donc c'est terrible, le pays des Lumières qui était le pays des droits de l'homme et du citoyen est en train de devenir l'exemple de la répression Ou à Hong Kong on utilise l'exemple français pour transcrire la loi anti-manifestant dans ce qu'ils ont appelé la loi anti-masque on l'utilise au Chili pour réprimer la population qui a pour même gagné quelque chose de magnifique avec la constituante qui va tourner la page de la constituante de la constitution de Pinochet, on l'utilise au Pérou, enfin bon donc, donc ça je suis, je suis complètement d'accord d'autant plus que cette loi, en fait dans la loi, il y a déjà plein d'instruments qui existent euh, qui permettent d'agir en fait euh, parce que concrètement, en fait, dans notre pays, il est censé y avoir une liberté de conscience, c'est-à-dire que les gens croient en ce qu'ils veulent, et tant qu'ils n'enfreignent pas les règles de la République, eh bien, ils croient en ce qu'ils veulent. Et le problème, c'est que là, on arrive avec des mesures qui sont complètement disproportionnées. Je prends un exemple tout simple, une association. Vous êtes une association. Si un de vos membres écrit… Je vais donner un exemple. Si, par exemple… Je vais donner un exemple avec La République en marche pour que les gens comprennent. Si, par exemple, il y a un adhérent de La République en marche qui met… Euh, à la, à la guillotine les insoumis ou à la guillotine je sais pas qui eh bien par, maintenant si un de vos membres euh, euh, si un de vos membres du coup écrit quelque chose comme ça sur les réseaux sociaux eh bien on peut dissoudre l'association et enfin vous, vous rendez compte donc on va dissoudre la République en marche parce que il y a quelqu'un qui a écrit ça enfin c'est pour donner un exemple absurde mais c'est ça donne un pouvoir vraiment très très fort euh, euh, à, à l'exécutif à l'administratif et en fait, c'est exactement euh, ce qui a été dit à l'instant, c'est-à-dire qu'on est dans un régime hyper présidentiel dans lequel un homme décide de tout tout seul. On demande aux gens de voter une fois tous les cinq ans. On ne respecte pas les promesses et puis on n'a qu'à attendre. La rue, on ne l'écoute pas. Les oppositions, on ne l'écoute pas. Et, euh, et, et, et ça, c'est insupportable. On, on, on exclut euh, plein de gens euh, euh, de, de, la, de la vie euh, et de la citoyenneté sociale et politique euh, et euh, je pense, et peut-être pour donner une note, une note d'espoir quand même, je pense que par exemple ce qui s'est passé avec les marches des libertés à la fin de l'année, ça donne quand même un, un espoir très fort qui montre qu'il y a des millions de gens aujourd'hui dans notre pays qui ont envie euh, euh, que de tourner la page de ce monde qui est complètement à l'agonie et euh, qui sont prêts à travailler pour en faire advenir un autre. Et, euh, et parce que notre seule force face aux forces de l'argent et, et aux forces enfin, face à Macron et à Le Pen, eh bien, c'est le nombre. Et je crois que le nombre est aujourd'hui, euh, euh, enfin voilà, à tant des horizons heureux euh, qui tournent la page de ce monde-là.
1: Mais euh, ouais, tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, ce n'est pas exclu, hein, parce que Lorraine a rêvé cette nuit que euh, Mélenchon. Euh, que, c'était quoi ton rêve Vas-y
2: Non, je me suis réveillée d'un rêve où euh, Mélenchon a gagné les élections. Donc, je ne sais pas si c'était le premier ou le deuxième tour, mais il avait fait 41% et tout le monde était content. Donc, je suis là, OK, bon, euh, spécial bref, <rire> Mais euh, en tout cas, ce sera toujours mieux que Macron, à mon avis. <rire> tu voulais réagir sur ce que disait Mathilde Oui, oui, oui. Bah, en fait, moi, je voudrais vraiment ajouter que euh, bah, ce, ce, projet de, ce projet de loi, c'est un... C'est aussi une atteinte à la laïcité, en fait. C'est une atteinte à la laïcité parce que, en fait, c'est comme si euh, la, la République c'était devenue une espèce de nouvelle religion et euh, que, en fait, bah, les personnes qui ont, qui ont une croyance seraient directement bah, opposées à cette nouvelle religion qui est, qui, est la, qui est la République. Et bizarrement, effectivement, ça... ça, ça, ça... Ça s'adresse qu'aux musulmans, parce qu'on voilà, a Darmanin qui dit « Non, mais ne vous inquiétez pas, ça ne concernera pas les catholiques, etc. » Et du coup, pour moi, en fait, ça, fait, ça fait monter, euh, ça, ça les exclut, euh, effectivement, de, de, de la citoyenneté. Ça fait monter le ressentiment qui, on sait, et nourrit également bah, le, 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 le radicalisme, le terrorisme. Et euh, au lieu de plutôt apaiser les, les tensions et, euh, et faire en sorte de, de, de les inclure, euh, dans, euh, dans la vie citoyenne à partir du moment où il, ré- il et elle respectent les lois qui est déjà le cas pour euh, l'extrême, euh, l'extrême majorité donc je ne je vois pas je-, je vois le but mais pour moi c'est-, c'est totalement contre-productif et ça jette de l'huile sur le feu au lieu de totalement apaiser la situation sachant qu'on est déjà dans une période de crise et de et de, enfin de, de de crise qui peut mener justement à, à des tensions à des tensions sociales parce qu'il y a une montée de la pauvreté il y a une montée du chômage il y a une montée voilà bah de enfin même de, de des, des, des problèmes de, de santé mentale le fait d'être d'être isolé en confinement etc donc je pense que enfin voilà ça personnellement c'est ça ça me fait peur et ça me rend très très triste est très en colère de, de constater ça et effectivement, il nous reste que la rue euh, pour, euh, pour, euh, pour continuer à dire qu'on n'est pas d'accord, il y a des millions de gens et en fait, euh, on dit à chaque fois euh, oui, je serai le président de tous les Français euh, alors qu'il n'a été élu qu'au premier tour qu'à 24%, il me semble si, mes, si, mes, si ma mémoire est bonne donc euh, au lieu d'écouter justement les oppositions, les citoyens et de, euh, de respecter leur... Euh, bah, leur, leur, bah, leurs ambitions pour leur propre pays en fait bah, c'est pas du tout le cas et c'est, euh, bah, c'est Macron qui décide c'est le gouvernement qui décide et euh, vous ne pourrez rien faire et vous aurez beau manifester, vous aurez beau contester on s'en fiche, on sait mieux que vous ce dont vous avez besoin et euh, c'est nous qui décidons euh, qui sanctionner etc donc euh, voilà c'est, c'est absolument terrifiant et, et un peu démoralisant voilà ouais.
1: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. En effet, s'ils avaient voulu foutre le sebol, ils n'auraient pas pu trouver mieux que ce texte. Mais enfin, voilà. Et diviser davantage, bien sûr, euh, la société. Euh, Florie, tu voulais réagir et peut-être conclure sur euh, ce thème avant qu'on passe au second, s'il te plaît Merci. Oui. Euh... En fait, pour rebondir un peu... Alors, deux secondes, parce que mon chat est en train de faire une connerie. Voilà. <rire> Ça, c'est génial. Alors, les chats, sur... une fois, j'étais en... En interview avec Cécile Duflot, son chat a vomi sur sa moquette pendant l'interview, mais c'était hallucinant. Il
3: vient de faire tomber mon parapluie, évidemment. Euh, donc, euh, Donc, je reprends. Pour réagir, oui, bien sûr, c'est, c'est, c'est terrible, et, et d'autant plus terrible qu'on vient de, nous, enfin, on vient de mettre une, un projet de loi pour nous empêcher de manifester, donc on ne pourra même pas aller manifester, donc c'est, c'est encore plus, on, on nous muselle et, 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 et c'est horrible parce qu'on a, on a publié au Parti Pirate, on a publié récemment, on a, on a eu, à la fin de l'année, on a eu un gros coup de blues, on se disait, bon... Euh, projet de loi sécurité globale, projet de loi séparatisme qui arrive, qu'est-ce qui nous réserve encore Et juste avant que le projet de loi séparatisme soit présenté au président de la République et au ministre, il est présenté au ministre aussi, je ne plus au conseil des ministres, donc juste avant que le projet de loi séparatisme soit présenté, on a commencé à écrire sur le sur le tout ce qu'on avait à dire, tout ce qu'on a, tout ce que ça nous, à quoi ça nous est pensé, en fait le, le, le projet de loi sécurité globale, on a publié un, un, un très très long article, un très très long dossier même sur euh, sécurité partout, euh, liberté nulle part euh, sur euh, sur notre site internet, on a on a vraiment mis tout ce qu'on avait, euh, tout ça, tout ce à quoi ça nous avait fait penser, bon après on a on a un peu euh, Euh, fait un travail que que d'autres personnes avaient fait avant nous, notamment euh, dans La décadence sécuritaire, un bouquin qui est sorti en 2007, on explique déjà, euh, c'était Gilles euh, Gilles Senati et Ulrich Ulrich, Skalkli, qui expliquaient déjà que que notre pays s'était enfermé dans dans un système un peu autoritaire, très paternaliste, où euh, on va... euh, Fliquer, même les enfants, les enfants des, des populations qui sont entre guillemets à risque, euh, qu'on va surveiller le plus possible les, les, différentes, les, les différentes personnes, l'évolution des différentes personnes. Enfin, en fait, on est dans, dans un pays depuis très longtemps et ce n'est pas, c'est pas seulement, tu disais Lorraine, ce n'est pas seulement l'année dernière, en fait, c'est, ça date, de, je suis désolée, je vais le faire, c'est un point Godwin, <rire> ça date des années 40 en fait, euh, où on a commencé à mettre en place une, une politique avec une police ultra centralisée. Pétain avait rassemblé la police au niveau national pour contrôler les foules. Euh, et, euh, et depuis, en fait, depuis euh, depuis la depuis la Seconde Guerre mondiale, après la proclamation de la Cinquième République, on a on a fait que ça, en fait. On a fait que ajouter des lois pour avoir encore plus d'autorité, encore plus d'une de, centralisation des pouvoirs. On a vu, euh, c'est, euh, Vigipirate est en place depuis les années 90, depuis 1996, euh, et en euh, continue. Et depuis, en fait, Vigipirate, c'est juste un, un c'est juste un un système qui est censé éduquer les gens par rapport à la situation de, de, de crise dans laquelle ils sont, par rapport, à, euh, par rapport au terrorisme, leur donner les bons réflexes, leur dire comment réagir de la bonne façon pour éviter de, euh, de se retrouver dans, un, dans une situation où, euh, où il y aurait « enfin, là, se cacher sous une table enfin, ». Ce qu'on, ce qu'on explique un peu aux enfants américains euh, à cause des armes et tout. Bah, normalement, ça, c'est censé être expliqué à tous les Français. On est censé savoir comment réagir en situation de terrorisme grâce à ce plan Vigipirate. Bon, il n'en est rien, hein, en vrai, on ne sait pas vraiment comment réagir. Euh, à chaque fois, ça se passe euh, différemment. À chaque fois, c'est une vraie catastrophe. On ne sait jamais quand ça va arriver. Ça arrive n'importe quand. Et, euh, et c'est vrai que ça, certainement, l'état d'urgence et Vigipirate ont certainement dû empêcher pas mal d'attaques. Mais, euh, mais on se retrouve aujourd'hui quand même avec encore plus de lois, encore plus de, d'autorité, encore plus de paternalisme dans ce gouvernement et, euh, et, euh, et finalement on n'en sort pas et on n'en sortira pas et là on n'est pas du tout en train d'en sortir et je suis désolée de le dire mais que ce soit Macron ou Sarkozy ou même Hollande avant lui, même surtout en fait, Hollande qui m'a le plus déçu dans cette histoire, il n'y a pas de volonté véritable de sortir de cette politique-là, on est dans une politique ultra sécuritaire, on a acquis le fait que la sécurité est une liberté, ce qui n'est pas le cas, c'est, euh, la sûreté est une liberté, la sécurité c'est euh, en fait euh, euh, la liberté est la première des sécurités, en l'occurrence ce que disait Maurois, euh, la, la, la sûreté est une liberté, mais la sécurité, ce n'est pas du tout une liberté. Et le fait que tous les politiques aujourd'hui, que ce soit à gauche comme à droite, le disent en cœur euh, depuis les années 90, enfin à la fin des années 90, euh, oui, la sécurité, c'est la première des libertés. Non, ce n'est pas vrai. Il faut arrêter de réfléchir comme ça. Il faut essayer de sortir, même, il ne faut pas essayer. Il faut sortir de ce carcan-là et essayer de sortir, toujours pas essayer, non. Il faut sortir de ce carcan-là, il faut sortir de cette, de cette réflexion qui nous enferme dans une dans une politique toujours plus paternelle, toujours plus autoritaire, et on n'en sortira jamais avec avec cette république-là. Je reviens toujours à la république. Pour moi, le problème, le problème principal, c'est la république. C'est c'est pas c'est des projets de loi, c'est de la com, c'est de la pure com politique, parce qu'ils peuvent faire rien faire d'autre en fait. C'est des, des projets de loi là, euh, séparatisme, c'est un gros coup de com. Ça, ça a pas de ce n'est pas applicable, on ne va pas aller fliquer les gens pour vérifier s'ils si, euh, vont bien envoyer leurs enfants à l'école. C'est, pas, c'est, c'est un gros coup de com' et ça n'a aucun sens. Mais je me perds encore une fois.
1: <rire> Merci, Florie, pour ce développement. Euh, Lorraine, tu voulais rajouter un, un petit élément Oui, ben
2: en fait, je voulais juste revenir un petit peu sur, euh, sur l'éducation parce que euh, dans, dans ce projet, il y a, y a un, 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 pas mal de volets en fait, justement, sur l'éducation, l'école à la maison, euh, sur les associations également et euh, je pense que en fait ça, ça fait euh, écho à toute une politique de de comment dire de euh, contrôle de, de l'enseignement en fait et de euh, de comment dire euh, de où en fait le, le gouvernement en ce moment est bah les gouvernements enfin, le gouvernement actuel et précédent ils ont réduit les moyens des universités euh, les ils ont oui, ils ont réduit les moyens des universités et ils n'ont pas donné euh, les, les moyens bah, aux étudiants. Et on voit actuellement, parce que je suis encore étudiante, qu'il bah, y a un réel problème de, de moyens euh, dans, dans l'université. Et en plus de ça, ils ajoutent euh, en plus le fait que bah, les, les professeurs euh, doivent respecter les valeurs de la République. En fait, c'est tout simplement une manière de dire, bah, de, de, de restreindre la, la, la liberté euh, d'enseigner, la liberté... Euh, des, des, des chercheurs et des chercheuses pour en fait dire bah, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, euh, c'est que vous ne respectez pas la République. Donc j'ai plus l'impression que, au lieu justement de, 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 de faire en sorte que nous soyons des citoyens et des citoyennes éclairés, euh, on peut donner notre avis euh, voilà, parce qu'on s'est éduqué euh, sur les sujets, euh, etc., et ben en fait on dit simplement non, si vous n'êtes pas d'accord, c'est que euh, vous êtes dangereux, vous êtes dangereux pour la République, mais en fait j'ai l'impression que c'est pas. On n'est pas dangereux pour la République, en fait, on est dangereux pour eux et pour elles, en fait, au gouvernement, dans le sens où ils se sentent, enfin, euh, je dis, in, il y a plus de plus d'hommes et parce que je pense surtout à, à Macron, euh, se sentent euh, euh, bah, menacés, euh, dans le sens où en fait, bah, on remet en question leur légitimité, on remet en question leur leur capacité à gouverner, et à partir du moment où on la remet en question, eh ben, on est dangereux pour eux et il fallait bien qu'ils trouvent un moyen. De, euh, de nous museler et de nous empêcher de, de, de le dire et de le contester en fait, et, euh, et c'est pour ça qu'on, qu'on fait de nous des, des, des personnes soi-disant dangereuses pour la République mais je pense pas qu'on, qu'on soit réellement dangereux pour la République, on, on est juste dangereux pour nos dirigeants et dirigeantes euh, actuelles et, et, et passées donc, euh, donc voilà, c'est tout ce que je souhaitais ajouter
1: Merci Mathilde, tu voulais réagir Ouais, peut-être
0: un dernier mot sur pour rebondir à ce que disait Lorraine tout à l'heure sur l'affaiblissement de la laïcité, parce qu'en fait, sous couvert de laïcité, ils affaiblissent la laïcité. La laïcité, elle est quand même issue euh, de débats politiques très intenses euh, issus de trois euh, décennies de guerre civile en France et euh, la, la laïcité c'est l'État ne reconnaît ni ne salarie aucun culte et notamment le fait que la religion euh, ne se mêle pas euh, des affaires euh, politiques mais de même l'État ne se mêlent pas euh, des affaires religieuses. Et donc, ce qu'ils essayent de faire dedans, c'est de faire un espèce d'islam de France, euh, donc d'organiser euh, une religion, ce qui n'est pas du tout le rôle de la laïcité. Et par contre, euh, pour euh, euh, abroger le Concordat, il n'y a, a, a personne, il n'y a que nous qui proposons ça. Enfin bon, pour euh, en tout cas renforcer la laïcité, il n'y a personne sur ces questions-là. Ça, euh, euh, c'est la première des choses euh, que je voulais rajouter. Et la deuxième, là, moi, où je suis tout à fait d'accord, c'est que... Ce projet de loi n'est qu'une affaire de communication, de gesticulation pour montrer que ce gouvernement fait quelque chose. Et en fait, ce n'est pas pour montrer que ce gouvernement fait quelque chose. C'est parce qu'Emmanuel Macron était tellement euh, détesté dans la population, euh, ne pense qu'il a, qu'il a, que, que sa seule chance pour 2022, j'aime beaucoup ton rêve d'ailleurs, Lorraine, euh, mais pense que sa seule chance pour 2022, c'est d'être face à, à Marine Le Pen. Donc, il emprunte les mots de l'extrême droite. Ils, euh, ils ont voté ensemble sur euh, les, euh, la loi sécurité globale. Euh, ils applaudissent sur la loi immigration, etc., asile et immigration, etc. etc. Donc, on est dans une espèce de surenchère, de course euh, à l'extrême droite sur laquelle euh, euh, la, la, notre devise nationale liberté, égalité, fraternité est complètement euh, euh, foulée au pied. Et euh, on, on est dans cette espèce de, de course en avant. Moi, je crois euh, qui, que, qu'on va réussir à, euh, à euh, ne pas tomber dans ce piège-là de euh, Le Pen-Macron. On ne va pas rejouer 2017 sur ces choses-là. Et notre seule euh, manière de ne pas rejouer cela, c'est qu'on ait euh, une mobilisation du peuple pour son avenir euh, et notamment euh, sur la question du vote. Parce que juste juge le dis parce que ça, c'est un, un de mes combats personnels très forts, on arrive dans une espèce de... Euh, régime censitaire, où seuls les plus riches votent, euh, moi, les dernières élections partielles qui avaient euh, vitry sur scène, il y avait 93% d'abstention 93% enfin, et, et ça tout le monde a l'air de s'en foutre complètement euh, alors qu'il y a 3 millions de gens qui sont non inscrits sur les listes électorales, 6 millions de gens qui sont mal inscrits, donc qui ne peuvent pas toujours voter euh, et, bien, et bien moi je considère euh, que euh, la décision d'un, d'un, de notre avenir, elle doit être prise par le plus grand nombre. Et il se trouve que l'État a arrêté depuis 2016 de faire des campagnes d'inscription sur les listes électorales. Donc, ils ont une responsabilité aussi dedans. Et de toute façon, ils n'ont pas du tout envie d'aller rechercher des gens qui vont voter contre leur politique. Donc, euh, je pense que l'enjeu, il est là. Il faut qu'on déjoue ce piège-là. Et euh, cette loi ne sert qu'à donner des pseudogages euh, euh, à l'extrême droite et à courir après l'extrême droite, qui d'ailleurs se réjouit de cette loi sur laquelle elle n'a rien à dire. Euh, et, et ça c'est insupportable
1: ouais 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 je... Je suis bien d'accord pour euh, cette conclusion. Bon, on va peut-être passer au deuxième thème si ça ne vous dérange pas. Et je pensais effectivement qu'on allait passer pas mal de temps sur, sur ce premier thème. C'était important. On sera plus brève euh, sur le deuxième qui est tout aussi important. Euh, du coup, c'est parti. Donc, le deuxième thème, c'est euh, les suppressions de postes annoncées par Sanofi. Le géant pharmaceutique français prévoit la suppression de 750 à 1060 postes en France d'ici à 2022 dont 260 à 390 en recherche et développement, communément appelé la R&D. Ce plan de restructuration est connu depuis le mois de juin, mais il est revenu sur le devant de la scène depuis la semaine dernière grâce à l'appel à la grève nationale de la CGT et le retard pris par Sanofi dans les recherches pour un vaccin contre le Covid-19. Où vont les investissements Parce que Sanofi, quand même, continue à avoir un certain nombre de rentrées d'argent, crée de la valeur ajoutée. Euh, du coup, ça veut dire quoi Que les dividendes ont été augmentés Enfin, bref. Un tas de questions qu'on peut se poser, parce que souvent le, 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 comment dire, le discours classique de Sanofi depuis des années, d'ailleurs un discours sur, la, sur lequel il se, il se repose mais alors depuis des décennies, c'est « il ne faut pas augmenter les taxes parce que sinon on va être obligé de supprimer des emplois ». Enfin, les taxes n'ont vraisemblablement pas augmenté ces derniers temps pour l'industrie pharmaceutique et pourtant, euh, certains emplois vont être supprimés. Enfin, c'est, c'est quand même euh, substantiel, hein, euh, plus de 1000 emplois. Donc euh, voilà, la question que je me pose, c'est euh, comment on fait quand on a un géant pharmaceutique français Que fait-on en fait pour contraindre ce type, euh, ce type de, d'entreprise à ne pas supprimer des emplois alors qu'ils euh, ne sont pas forcément dans une situation catastrophique. Enfin, ils ne ils vont pas mettre la clé sous la porte demain. Euh, Mathilde, je voulais savoir euh, un peu quelle était ton, ta position, même politique, euh, et la position d'Alefi sur ces suppressions et cette restructuration. Bon, d'abord, c'est, c'est, un,
0: c'est un scandale absolu. Euh, là, euh, tu, tu donnais des chiffres de, de suppression d'emplois, 400 suppressions d'emplois, mais il faut savoir que depuis 10 ans, Sanofi a licencié la moitié de ses chercheurs alors qu'ils ont reçu plus d'un milliard de crédits d'impôt recherche, donc d'argent de nos poches, des contribuables, pour faire de la recherche. Alors, ça a donné quoi Donc, la suppression de la moitié des chercheurs en 10 ans. Ils sont passés de 11 centres de recherche à 4 et maintenant ils veulent passer à 3. Donc, ils ont détruit des capacités industrielles et de souveraineté sanitaire parce que, quand même, on se rend compte que là, notamment avec la pandémie, qu'on est passé d'un moment où on produisait 80% de nos, euh, nos médicaments en France à un moment où on en produit seulement 20% et on importe de plein d'endroits, ce qui pose des soucis dans un moment comme le coronavirus euh, et en plus de ça, en 2020 alors là, c'est vraiment les profiteurs qui se gavent jusqu'à n'en plus pouvoir ils ont distribué 4 milliards de dividendes à leurs actionnaires donc c'est vraiment un scandale absolu de ce qui a été fait de l'argent public français. On a gavé cette entreprise d'argent public français pour qu'elle licencie à tout va, pour qu'elle détruise euh, toute sa capacité de recherche et à un moment, il faut stopper Sanofi. Alors, pourquoi le gouvernement, il dit qu'il ne peut rien faire Bon, alors, peut-être que si on était un, un petit peu tatillon, on pourrait faire remarquer que le président du conseil d'administration est celui qui a fait rentrer Emmanuel Macron à Rothschild. Et donc, il n'a peut-être pas très envie d'embêter son ami riche à qui il a déjà redonné l'impôt de solidarité sur la fortune, etc. etc. Et puis, euh, après, il y a une autre chose qui est propre à l'idéologie des macronistes, euh, qui est de dire que, finalement, on ne peut rien faire et il faut laisser le privé dans sa liberté d'entreprendre, etc. Eh bien, ça, c'est faux. C'est faux, notamment euh, parce que, euh, sur le cas Sanofi, on pourrait très bien réquisitionner euh, les moyens de production et donc euh, obliger Sanofi à travailler sur euh, la production d'un médicament, d'un vaccin, euh, euh, sans qu'il fasse de profit. On pourrait très bien euh, euh, faire ce qu'on appelle... Une, euh, la, la, la licence d'office c'est-à-dire euh, pre- prendre le brevet qui a été euh, mis sur le vaccin notamment par Pfizer et les autres et dire bon bah, maintenant vous le produisez à Sanofi et le brevet bah, tant pis parce que c'est un bien commun mondial euh, euh, le vaccin donc on pourrait faire toutes ces choses-là et puis on pourrait surtout conditionner les aides qui sont données au fait de ne pas licencier parce que c'est inadmissible que de l'argent public soit déversé sur des grandes entreprises on a plein de ce qu'on appelle les corona profiteurs euh, qui aujourd'hui euh, ont reçu des tonnes d'argent public et qui licencient. Et quand Emmanuel Macron ne fait que de dire « nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre », qu'il avait répété six fois là, au début du premier confinement, eh bien, pendant la guerre, tous ceux qui avaient profité du malheur national pendant la Première Guerre mondiale, eh bien, il y avait eu une taxe sur ces profiteurs de crise, euh, sur tous les surprofits qu'ils avaient faits, et cette taxe-là, elle, elle avait servi notamment pour reconstruire le pays, pour l'urgence sociale, pour… Voilà. Donc, on pourrait faire plein de choses pour empêcher Sanofi de faire ce qu'ils sont en train de faire. Et on a un État qui, euh, un, euh, se, est complètement inactif et coupable d'une action vraiment euh, 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 terrifiante. Et puis, la deuxième des choses, c'est qu'on a un gouvernement qui ne tire jamais aucune leçon de rien. Je vous donne juste un exemple qui, je crois, est extrêmement frappant et que beaucoup de gens ne, 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 ne savent pas ce qui s'est passé c'est qu'à la fin de l'année, on a voté le projet de loi de financement de la sécurité sociale, donc c'était en novembre ou décembre, donc après euh, que, le, la de, de, de COVID, que la période de Covid ait commencé, eh bien on a voté de nouveau de demander, euh, enfin nous on a voté compte, mais de demander aux hôpitaux publics de faire 800 millions d'euros d'économies en 2021, et on demande de nouveau à 13 hôpitaux dans le pays de fermer des lits pour... Euh, euh, des questions budgétaires, etc., alors qu'on voit le vers quel désastre ça nous a amenés. Eh bien, c'est insupportable et ce gouvernement fait tout le contraire de ce qu'il devrait faire.
1: Florie, toi, tu as suivi un peu cette, enfin, ce plan de restructuration et est-ce que tu partages l'avis de Mathilde sur ce qu'on pourrait faire pour contraindre Sanofi à... À arrêter de supprimer des postes en France Alors, je n'ai pas, pas plus suivi que ça. En fait, je me suis renseignée parce que bah, ce n'est pas vraiment
3: mon domaine de prédilection. Euh, je me suis renseignée récemment. En fait, on a, on a travaillé cette semaine avec les pirates, enfin, euh, depuis plusieurs semaines, en fait, ils travaillent sur un... Depuis l'adoption de la loi euh, programmation de la recherche, ils ont travaillé sur un argumentaire pour, euh, pour un peu dénoncer, enfin, euh, un peu beaucoup dénoncer. On a publié cette semaine justement, donc ça tombait bien qu'on parle de Sanofi aujourd'hui. Et et j'en ai parlé un peu, on on en a discuté un peu. Il y a eu un. Alors je je suis en train de rechercher. Il y a eu un. Oui, c'est ça. Il y a eu une tribune qui a été publiée sur le blog de UE, euh, sur sur le blog Science. Enfin, sur Bill Hollande, le scandale du crédit d'impôt recherche, je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, tribune très complète un peu sur, sur le scandale, <rire> le scandale euh, du projet de loi, euh, enfin de, du, de la loi en fait, de programmation de la recherche et de, de la distribution du, du, du crédit d'impôt recherche, et surtout sur le scandale de, des licenciements chez Sanofi. Après, euh, moi, je ne serais pas aussi. enfin euh, euh, c'est, c'est, encore une fois, on en a parlé, je ne maîtrise pas vraiment le sujet, mais euh, je, je me rends compte quand même qu'il y a quand même beaucoup d'interventionnisme dans les propos de Mathilde, euh, que, euh, que nous, on n'aura pas forcément cette vision-là euh, à, à ce qu'on en, fin, de ce qu'on en a dit. Le, 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 le problème, c'est que la, le, le gouvernement, euh, l'État, le gouvernement, du coup, a choisi et choisi depuis longtemps de, de démolir complètement la recherche en France. La recherche publique, parce que là, Sanofi, c'est privé, hein, c'est une boîte privée. Donc, euh, effectivement, il touche des crédits d'impôt recherche parce que euh, la, la loi prévoit que les crédits d'impôt recherche sont distribués aux entreprises privées, euh, mais elles sont aussi distribuées les, enfin, ces, ces crédits sont aussi distribués aux, aux entreprises, enfin aux, aux universités, aux chercheurs. Euh, et, euh, et malheureusement, aujourd'hui, la façon dont est réparti ce crédit d'impôt recherche, euh, c'est. c'est c'est, c'est, c'est catastrophique, c'est même du, enfin, c'est du foutage de gueule. On a failli titrer ça, d'ailleurs, notre article sur le, la programmation, la loi de programmation de recherche, on a failli dire « nous, foutage de gueule », parce que enfin, c'est vraiment ça, c'est, on, se, on se moque des enseignants, on se moque, enfin, pardon, pas des enseignants, mais on se moque des chercheurs en France. On se moque vraiment de, de la recherche en France. On veut atteindre un, un objectif d'une excellence de recherche, mais on se moque tous les moins, absolument pas. Et au contraire, on va distribuer, comme le disait Mathilde, on va distribuer des fonds publics à des entreprises privées en espérant que sans intervenir, ils vont continuer à payer les chercheurs, à avoir un service de recherche et développement. En fait, c'est pas du tout ce qui se passe. Les services recherche et développement, c'est pas seulement c'est Sanofi hein, qui licencie euh, à tour de bras en ce moment dans ces, dans ces services R&D, c'est toutes les entreprises privées ou beaucoup d'entreprises privées euh, qui sont dans la recherche, ou des entreprises privées même pas forcément spécialisées dans la recherche, qui sont en train de diminuer leurs services R&D euh, et qui sont en train d'augmenter les profits des actionnaires. Et, et en parallèle, nous, au niveau de notre recherche publique, au niveau de nos universités, on a des coupes budgétaires, on a des diminutions. On a, là, le, le, la loi de programmation recherche prévoit de donner 25 milliards pendant une certaine durée. De <rire> pendant une certaine durée. Et, et, et là, cette année, a priori, on va seulement donner un tout petit peu Et l'année prochaine, on ne sait pas exactement combien ils vont donner. Mais normalement, dans les 10 ans, ils sont censés augmenter le budget de. C'est ça, c'est 5 milliards d'euros, je crois, de la recherche ou 10 milliards d'euros. Ils sont censés augmenter le budget de la recherche. Mais comme dans deux ans, on ne sait pas si ce sera toujours eux qui seront élus et du coup, euh, s'ils vont pouvoir maintenir cette loi de programmation de recherche, en tout cas le le budget qu'ils ont prévu d'allouer à la recherche en France, euh, bah, déjà, ça, on ne le sait pas. On ne sait pas non plus si euh, si on va pouvoir continuer à, à, à faire des recherches dans nos universités françaises on sait qu'on va avoir beaucoup de nos chercheurs qui vont partir et qui ne vont jamais revenir on a vu récemment une, une chercheuse française qui a obtenu le prix Nobel euh, qu'on s'enorgueillait, qu'elle avait obtenu le prix Nobel, bon, c'est pour plusieurs raisons qu'elle est partie faire euh, ses recherches à l'étranger, parce que bah, la recherche sur laquelle elle travaillait, ce n'était pas une recherche qui était autorisée en France en plus, <rire> mais, mais, euh, mais elle a eu son prix Nobel, on s'enorgueillit qu'elle, qu'elle a eu un prix Nobel au nom de la France, etc. Sauf qu'en vrai, la France n'a jamais autorisé cette chercheuse à faire des recherches et, et je, dans, dans notre pays, sur notre territoire. Et Je pense que c'est un peu, c'est un peu globalement ce qui se passe avec nos chercheurs en France, ils sont en train de fuir parce qu'on ne leur donne pas les moyens. On leur dit qu'on euh, veut atteindre l'excellence en France, mais on ne se donne pas du tout les moyens. On les envoie être euh, dès lors qu'il faut leur donner des, de l'argent. On leur demande eux-mêmes de faire leur recherche de financement. Donc, ils vont chercher des financements privés. Ils ne vont, euh, vont pas se contenter des financements publics parce que ce n'est pas suffisant. Sauf que le temps qu'ils passent à aller chercher des financements, bah, ce n'est pas du temps qu'ils passent à faire des recherches. Donc, du coup, du coup c'est... En France, dans la recherche, au niveau de la recherche, on se tire une balle dans le pied. Espérer que Sanofi, que l'on puisse intervenir pour empêcher les licenciements, de mettre des conditions, etc. Non, pas dans notre pays, pas avec ce président, pas avec ce parti politique au pouvoir. Et puis même, ce serait pour le coup une atteinte à la liberté d'entreprise quand même. Et ça, bah, c'est. Enfin, je vois que Mathilde va me répondre. <rire> Ça, ça reste, ça reste quand même un peu problématique aussi de, de, de vouloir absolument continuer à financer des laboratoires privés et d'intervenir dans leur façon de gérer alors qu'on sait très bien que, que ça ne fonctionnera pas et que même en mettant une loi qui dirait que on veut enfin il y aura toujours des contournements, il y aura toujours euh, il y aura toujours moyen pour les laboratoires de ne pas
1: faire ce, que, ce qu'on veut qu'ils fassent finalement. Mathilde va réagir après, après Lorraine. Lorraine, j'aimerais bien avoir ton, ton avis sur, sur cette histoire un peu et ce plan de restructuration de Sanofi, s'il te plaît.
2: Alors moi, enfin, je suis totalement d'accord avec le fait qu'à partir du moment où on donne de, de, de l'argent public, il bah, faut at- avoir des attentes derrière, notamment en termes d'emploi, surtout pour une entreprise qui distribue de l'argent euh, aux actionnaires. Mais en fait, moi, je voudrais juste revenir sur euh, le, le, la notion euh, d'interventionnisme, parce qu'en fait, je trouve qu'à partir du moment où, une, où une, une entreprise, elle reçoit de l'argent public, donc c'est par l'impôt notamment, qu'on paye tous et d'une manière ou d'une autre, je trouve que justement, on a notre mot à dire. Et je pense que en tout cas, une bonne partie des Français et des françaises ne serait pas pour une suppression d'emplois qui n'a pas lieu d'être parce que derrière, on continue d'enrichir les actionnaires. Donc, je pense que on a notre mot à dire. Et en plus de ça, dans le contexte actuel, on voit que le consentement à à l'impôt, il est de plus en plus menacé. Donc, nous dire qu'on n'a pas notre mot à dire, alors que justement, on demande de plus en plus euh, le, le droit d'avoir notre mot à dire, le droit d'avoir de, de, bah, de une démocratie participative, de, de, de se saisir de, de, de plein d'enjeux, euh, y compris euh, la question euh, de comment est dépensé, euh, dépensé notre argent. Je ne suis pas forcément d'accord. Et en plus de ça, bah, pendant qu'on paye tous et toutes l'impôt, donc parce qu'il faut rappeler que la TVA est également euh, un impôt, qu'on paye tous et toutes, peu importe, euh, peu importe euh, bah, notre, notre revenu, euh, par exemple, et puis il n'y a pas que cet impôt-là, évidemment, mais à partir du moment où on, on contribue tous et toutes, je trouve qu'on devrait tous et toutes avoir notre, notre mot à dire. Maintenant, il faut bien que... On... Qu'on, qu'on s'interroge en fait sur la, la, la limite entre privé et public. C'est-à-dire que, OK, il y a des entreprises privées, OK, elles font du profit, c'est leur but, il n'y a pas de souci. Mais du coup, est-ce que c'est forcément pertinent d'aller leur donner un coup de pouce aux entreprises privées plutôt que de financer la recherche publique dans les universités Je pense qu'il faudrait qu'on, qu'on s'interroge plutôt de, de ce côté-là parce qu'il y a une fuite des cerveaux qui est immense. Euh, Des personnes qui, qui bah, soit elles changent de pays pour faire des recherches euh, autre part, parce que soit on les muselle, comme je disais tout à euh, l'heure, sur toutes les questions de séparatisme, euh, attention, ça doit euh, être conforme à la République ou que sais-je pour euh, qu'au final euh, leur sujet de de, de recherche ne soit pas euh, autorisé. Et, enfin, ou alors, bah, ils perdent euh, du temps à, euh, à travailler, à, à rechercher des financements privés. Donc euh, non, moi, je pense que sincèrement, on devrait euh, pouvoir investir dans euh, la recherche publique, tout simplement, parce qu'on voit bien qu'on bah, a beau subventionner, euh, donner de l'argent, donner de l'argent, bah, les postes sont, sont, sont supprimés quand même et euh, ça ne crée pas d'emplois, alors qu'il y a plein, plein, plein de, de, de chercheurs et de chercheuses qui demandent juste à être financées et qui, je pense, seraient tout aussi euh, euh, utiles à la société, euh, même en termes de santé, même en termes des compétences de de Sanofi, peut-être, et qui ne sont pas financées. Donc, moi, c'est une question de de revoir les les, les priorités et de revoir, en fait, qu'est-ce qu'on attend du public, qu'est-ce qu'on attend du privé, parce que le privé, bah, son objectif, c'est de faire du profit, alors que… Pour moi, euh, selon ma vision en tout cas de, 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 de la recherche, c'est euh, de contribuer à, euh, à la société. En fait. Donc, euh, je pense qu'on devrait plus se, se recentrer euh, là-dessus.
1: Merci, Lorraine. Mathilde, tu voulais ajouter quelque chose Oui, euh,
2: je, je voulais réagir. Euh, déjà, déjà, juste une
0: petite précision, le crédit d'impôt recherche, c'est que pour les entreprises, c'est pas pour les chercheurs. Mais évidemment, je m'associe à ce que disaient euh, Fl- Florie et Lorraine sur euh, la précarisation terrible de la recherche. Et d'ailleurs, Si on en sait aussi peu sur les coronavirus et la COVID-19, c'est justement parce qu'à des moments, on a coupé des subventions dans les recherches et qu'aujourd'hui, il y a une précarisation terrible de ces chercheurs. Le problème du crédit à impôts recherche, comme le CICE, c'est qu'on nous dit… Si on gave et on fait pleuvoir de l'argent public de partout, eh ben ça créera, c'était Gattaz avec son 1 million d'emplois, ça créera une recherche qui est efficace, etc. Le résultat, c'est qu'on a créé très peu d'emplois, on a une recherche qui est absolument détruite. Et moi, je ne crois pas, et c'est pour ça que moi je défends l'intervention de l'État, je vais expliquer comment je ne crois pas à euh, euh, la main invisible du marché qui réglerait tout parce que la main invisible du marché, elle fait qu'on n'a plus de souveraineté sanitaire, elle fait qu'on a laissé des entreprises délocalisées, des compétences dont on avait absolument besoin euh, euh, et qui, en plus, en termes d'écologie, ont besoin de relocaliser euh, euh, les choses absolument. Et je crois qu'il y a une chose qui est très importante. Oui, on peut interdire les licenciements boursiers, c'est des voyous, des gens qui se distribuent 4 milliards de, de dividendes avec de l'argent public et qui licencient, parce que là, on parle de 400 personnes, mais il y en a eu d'autres avant. Ça veut dire 400 familles qui, d'un coup, se retrouvent sur le carreau euh, parce que, euh, eh bien, euh, ils ne se sont pas assez gavés, selon eux, alors que 4 milliards en temps de coronavirus, imaginez-vous. Et donc, moi, je suis pour que le peuple puisse décider de règles sur l'écologie, de règles euh, sur euh, l'argent public, de conditions qui sont euh, obligatoires pour ces grandes entreprises, parce que sinon c'est l'impunité aux grandes entreprises qui finalement font ce qu'elles font aujourd'hui, c'est-à-dire font la loi en France avec des lobbies qui décident de tout dans le pays. Eh bien non, moi je dis... C'est d'abord la souveraineté populaire et c'est à partir de la souveraineté populaire qu'on doit donner des règles aux grandes entreprises parce
1: que ce n'est pas à Sanofi de faire la loi dans notre pays. Merci Mathilde. Euh, Flori, je te laisse la parole pour réagir et conclure sur ce thème, s'il te plaît.
3: Euh, oui, effectivement, je me suis trompée. Je, je, encore une fois, ce n'est pas un sujet que je maîtrise vraiment pas du tout. C'est, euh, j'en ai parlé juste cette semaine et c'est que depuis cette semaine que je découvre un peu, donc je tâtonne un peu sur cette question-là. Euh, mais j'ai vu quand même qu'il y avait des gros problèmes dans la recherche en France et ça, ce n'est pas nouveau. Hein, c'est euh, depuis des années et des années qu'on a tué. Complètement la recherche en france ça fait des années que les chercheurs sont, les chercheurs sont dans la merde en france euh, qu'on euh, on les laisse crever complètement euh, et euh, le fait de le fait de euh, effectivement de voir sanofi euh, qui s'amuse avec l'argent de l'argent public pour euh, pour euh, payer ses actionnaires et licencier euh, et euh, détruire complètement ses services de recherche et développement c'est, c'est une catastrophe c'est catastrophique je suis là je suis complètement d'accord il hein, n'y a pas de problème après, ce que j'essaye de dire, c'est que euh, je pense que plutôt que de vouloir effectivement imposer, euh, imposer à Sanofi euh, des, 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 j'en sais rien, des, des des recherches à, à, à mettre en avant ou à, à prioriser, euh, c'est, c'est peut-être plus la question des brevets, peut-être ouvrir un peu plus les brevets, peut-être un peu plus ouvrir... Euh, euh, on a, on, a, on a énormément de connaissances qu'on n'a pas, euh, qui ne sont pas du tout accessibles en France ou dans le monde, hein, d'ailleurs. On a énormément de connaissances qui ne sont pas du tout accessibles et qui seraient du bien commun et, euh, et qui seraient nécessaires pour sauver des vies. Et, euh, et aujourd'hui, on se retrouve avec des grands laboratoires qui effectivement font du profit sur notre dos, sur le dos de notre santé, sur le dos de, euh, sur le dos de, du, de, de la pauvreté, des pauvres surtout, parce que c'est eux qui, c'est eux qui trinclent le plus, euh, et, et qu'on, est, euh, qu'on s'enferme dans ce système-là en continuant à, à donner de l'argent à des, à des entreprises privées, au dé, dépend de, de notre recherche universitaire, aux dépend de... Euh, au dépend de, de tout ce qu'on pourrait produire par ailleurs, ça c'est une vraie cat- catastrophe. Mais je vais en profiter du coup parce que du coup j'ai parlé des brevets euh, rapidement et du coup on, on, c'est petite euh, info personnelle, enfin, non c'est pas autopromo. <rire> on est en train de faire, euh, aujourd'hui on a ouvert une pétition, euh, une, 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 initiative, pardon, une initiative citoyenne européenne au, au niveau euh, du Parlement européen qui s'appelle Freedom to Share avec le, les pirates européens euh, qui est euh, une, une initiative qui, qui vise à rendre justement euh, la connaissance et la culture euh, le plus accessible possible et donc à libérer le plus possible la connaissance et la culture donc ça fait partie euh, la question des brevets sur euh, sur euh, euh, les laboratoires les, euh, pardon la question des brevets sur les médicaments fait partie justement de ce genre de, euh, de connaissances qu'on pourrait euh, le plus possible rendre accessible à le plus de monde possible et, euh, et permettre ainsi justement de libérer de libérer complètement euh, ce, ce, ces, ces connaissances qui nous permettraient de sauver des vies encore une fois euh, voilà c'est petite info euh, petite auto promo c'est freedom to share c'est euh, le site sim c'est, hein, c'est freedom toucher point ou free sharing
1: super Les... Merci beaucoup pour euh, vos éléments sur euh, ce plan de restructuration. On va passer à vos infos euh, de la semaine, si ça ne vous dérange pas. Et je vais commencer avec toi, Mathilde. Euh, De quoi voulais-tu nous parler cette semaine, s'il te plaît Alors moi, cette semaine, euh, je voulais euh, à la fois faire
0: une alerte sur euh, euh, la pauvreté dans dans notre pays et à la fois vous partager quelque chose qui appelle à ne pas... euh, euh, se résigner. Alors la première des choses c'est alerte pauvreté. Encore hier je voyais une file de euh, centaines d'étudiants euh, qui allaient euh, euh, à des euh, restaurants populaires pour chercher euh, à manger et euh, je crois que c'est l'indignité de notre pays, c'est l'indignité de la sixième puissance la plus riche au monde que d'avoir notamment une jeunesse avec euh, des tentatives de suicide, des suicides malheureusement qui ont eu lieu ces derniers temps. Euh, avec euh, 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté 300 000 personnes qui vivent à la rue 7 millions de personnes qui sont privées d'emploi et moi ça me fait euh, une boule de rage euh, un nœud au ventre euh, euh, de penser euh, à tout ça et d'accepter tout ça et donc je n'accepterai jamais euh, cette situation-là parce que notre république c'est d'abord une république sociale et c'est vraiment l'indignité de notre pays euh, euh, que euh, d'avoir plongé autant de gens euh, dans la pauvreté. C'est la plus grande explosion de pauvreté qu'on ait dans notre pays depuis 1945. Et peut-être euh, à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui peut-être sont... Euh minée par la situation que nous sommes en train de vivre, je voulais partager les mots d'une femme extraordinaire qui s'appelle Harriet Tubman et peut-être pour que ces mots aient toute leur force, je vous raconte un petit peu son histoire avant de vous dire ce qu'elle disait Ariette Tubman c'est une icône de la lutte contre l'esclavage, donc c'était la, la, la première femme noire qui devait être sur un, un billet de 20 dollars jusqu'à ce que Trump refuse de le faire donc, c'est une femme qui naît en 1820 euh, aux États-Unis. Elle a ses parents qui sont esclaves. Elle-même, quand elle a 6 ans, est louée à une famille comme euh, nounou et euh, femme de ménage. Et euh, donc, elle s'occupe du bébé de la famille. Dès que le bébé pleure, elle se fait fouetter. Et donc, euh, c'est des marques qu'elle gardera toute sa vie. À 27 ans, elle réussit à s'enfuir, sachant qu'il faut comprendre le courage que ça demandait parce qu'on euh, vous envoie les chasseurs de primes euh, contre vous. Et elle décide pas seulement de réussir à s'enfuir, de se cacher et d'oublier, mais elle revient dans le Maryland, elle y revient 19 fois, une première fois pour sauver sa famille, et puis 18 autres fois où elle arrive à sauver euh, 300 esclaves, dont pas un ne mourra dans des expéditions qui sont pourtant très dangereuses. Et un peu plus tard, elle conduira une, euh, une expédition navale en Géorgie, où elle sauvera 750 esclaves cette fois-ci. Et, euh, et cette femme, euh, assez extraordinaire, elle disait « Chaque grand rêve commence par une rêveuse ». Rappelez-vous toujours, vous avez en vous la force, la patience et la passion pour atteindre les étoiles et changer le monde. Donc, même dans la noirceur de certains instants, eh bien, l'histoire n'est jamais écrite d'avance. Et euh, l'histoire, c'est d'abord les peuples qui l'écrivent. Merci
2: beaucoup, Mathilde.
1: C'était, euh, c'était chouette de terminer là-dessus. Bravo. <rire> Lorraine, quelle est l'info que tu voulais partager avec nous, s'il te plaît
2: euh, Moi, je voulais partager un livre, en fait, euh, qui, me... je pense que c'est mon livre politique euh, préféré, l'un de mes préférés, en tout cas au moins, et qui, euh, qui nous a beaucoup inspirés avec Vendipo Lecaux pour, pour créer Cité des Chances et pour euh, nous-mêmes s'engager en politique. En fait, c'est euh, le livre de Solalinski, Être radical, qui, justement, en fait, euh, appelle, justement, à, à s'organiser, à se mobiliser et que euh, bah, rien n'est perdu d'avance, même contre les géants, même contre les, personnes, les, les, les systèmes qui nous paraissent euh, indestructibles, bah, on, on peut toujours faire quelque chose si on s'organise ensemble. Donc, euh, donc voilà Et même les, les, les petites victoires sont, sont des victoires et il ne faut pas lâcher. Tout à l'heure, on disait qu'on voilà, manifeste, on a l'impression que ça ne sert à rien, on, bah, on peut s'exprimer dans la presse, on fait des tribunes, etc. On a l'impression que ça ne sert à rien. Mais la lutte euh, doit continuer et on ne doit pas lâcher l'affaire, on ne doit pas se résigner et se renfermer sur nous-mêmes à être euh, individualiste en disant bon, « j'organise ma propre survie et, euh, et c'est fini », c'est qu'ensemble qu'on pourra gagner. Et les, les plus grandes victoires de, de l'histoire se sont faites euh, de personnes qui se sont tout simplement euh, euh, organisées. Enfin, moi, ça, ça tombe bien que Manifid ait parlé d'une, d'une figure de l'esclavage parce que c'est, bah, c'est ce sur quoi je travaille en ce moment euh, sur la, en mémoire d'esclavage en tant que journaliste, effectivement, même l'esclavage est venu de la révolte des esclaves et c'était, enfin, et c'était des petits groupes au départ qui se sont organisés et de révolte en révolte en révolte en révolte, et ben on réussit à mettre fin à ce système pareil pour le colonialisme donc il faut ne faut pas qu'on, qu'on se laisse abattre par la période qu'on se laisse, laisse abattre par le, bah, par le par toutes les, ces nouvelles déprimantes, par toutes ces, ces choses qui nous tombent dessus et qu'on, qu'on fasse preuve de de résilience euh, et, et tous et tout ensemble et enfin je trouve qu'effectivement il y, y a beaucoup de gens qui sont dans la détresse psychologique dans la détresse euh, économique mais que justement il faut qu'on ait une solidarité euh, une solidarité entre nous et que quand une personne est fatiguée et eh ben elle puisse se reposer sur d'autres personnes pour continuer à avancer et que elle, quand cette personne ira mieux et eh ben d'autres elle pourra passer le, le relais et donner euh, donner de la force à, à, à à Plusieurs personnes, et ça, on voit même quand on est en manif, on des fois tu arrives fatigué, tu repars plein d'énergie parce que tu tu repars de toute l'énergie des personnes qui étaient euh, qui étaient avec toi. Donc, euh, donc, voilà, moi j'encourage vraiment les gens à, à lire ce livre, il est très facile à lire, très, très, très facile à lire, et, euh, et c'est ça, donne vraiment un message d'espoir contre euh, contre même le, le
1: système, bah, le capitaliste. On peut faire quelque chose en fait, euh, encore aujourd'hui. Merci beaucoup, Lorraine. C'était un très beau message aussi.
3: Et à toi, Florie. Je, je me rends compte que j'ai déjà parlé de beaucoup de choses, <rire> de deux de livres que je viens de lire et, et d'une, d'une initiative citoyenne européenne. Ça me parle beaucoup ce que vous dites là, les filles, en fait. Euh, moi, je suis engagée dans un parti politique euh, qui n'est pas très, euh, très important en France, mais euh, qui milite pour tout ce que vous dites là. Et du coup, euh, c'est, c'est très, euh, ça me fait plaisir de vous entendre dire ça. J'espère que vous allez continuer aussi. <rire> moi, je vais continuer aussi. Euh, moi je voulais parler en fait euh, surtout des étudiants euh, déjà bah, je reprends mes études là c'est cool mais euh, je ne serai pas au même niveau euh, je suis aussi demandeuse d'emploi donc euh, c'est un peu compliqué euh, la, la position actuellement ma position personnelle est très très euh, c'est pas très très difficile euh, mais ça va à titre personnel moi ça va Mais je pense tout le temps euh, à tous ces étudiants qui sont enfermés chez eux dans euh, 10, 15, euh, 20 mètres carrés, s'ils ont de la chance, euh, et qui, euh, en ce moment, euh, déjà avant euh, avant cette cette pandémie, étaient déjà laissés pour compte par par notre gouvernement, à qui on a retiré euh, des aides conséquentes, parce que bah, 5 euros par mois, c'est quand même assez important. hein. C'est d'ailleurs la France Insoumise qui nous avait montré qui nous avait montré euh, ce que ça représentait pour un étudiant et effectivement c'est, c'est, c'est très très important et c'est, c'est euh, ces étudiants qui aujourd'hui sont en, en complète détresse certains ont pris la parole on, on les a entendus on les a vus un peu partout euh, mais j'ai l'impression que globalement on les ignore donc euh, c'est vu que j'ai déjà parlé de plein de choses et que vous avez déjà dit le principal moi j'ai envie de de faire un petit. Euh, de, d'avoir une pensée pour eux et de, de leur dire qu'ils ne sont pas seuls, qu'on on pense à eux, qu'on les soutient et qu'il euh, ne faut pas qu'ils hésitent aussi, eux, à s'engager parce que bah, c'est le moment. Euh, que euh, peut-être que ça va les aider aussi, eux, à, à, à sortir un peu de cette solitude et, euh, et puis euh, de, cette, euh, de cette société individualiste qui leur impose d'être tout seul tout le temps. Euh, nous, en tout cas, ou, ou au moins dans notre parti, mais dans d'autres partis politiques, c'est, c'est vraiment des, euh, on a beaucoup d'étudiants nous, chez nous, donc euh, c'est des personnes avec qui on parle régulièrement, euh, des publics avec qui on parle régulièrement et qui, euh, et qui nous font part euh, souvent de leur, euh, de leur détresse euh, personnelle. Et, euh, et euh, on est assez... Euh... Enfin, c'est toujours très compliqué de, de, de parler, avec euh... enfin, de, parler de, de, de savoir quoi dire. Et là, en l'occurrence, je veux juste leur dire que moi, je pense à eux, en tout cas. Et qu'on pense tous à eux, je pense hein, en tout cas toutes les quatre ici.
1: Je pense très fort à eux. Ouais, on, pense, euh, on pense très très fort à vous effectivement et d'ailleurs c'est aussi euh, le message euh, des intervenantes de la semaine dernière dont euh, Najat Valopel-Kassem qui euh, s'engage aussi beaucoup euh, euh, sur cette question merci beaucoup euh, à toutes les trois d'avoir participé à ce onzième mmh. épisode de Popol j'en profite pour ajouter que la campagne de crowdfunding se passe plutôt bien euh, nous, il reste encore cinq jours pour atteindre les 100% je rappelle que euh, la somme qui sera enfin les fonds Qui seront récoltés permettront de produire euh, plus de 20 épisodes et permettront aussi de développer des outils de communication pour que Popol gagne en autorité. Et c'est important. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup de toutes vos participations et je compte sur vous pour cette dernière ligne droite. Merci beaucoup.